0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Hoy vamos con un podcast para contarles, explicarles, como les había adelantado en su día aquí en el podcast, que nos vamos a hacer un viaje por Turquía. ...y salimos el 14 de abril... ...eso quiere decir que falta menos de un mes... ...las cosas han surgido de la siguiente manera la verdad es que no lo hemos podido ofrecer con mucha más antelación pilló todo el tema del terremoto vamos a hablar un poco sobre la ruta sobre lo que vamos a ver sobre lo que convierta este viaje en un viaje muy especial es un viaje privado un viaje de autor en el que voy yo quienes habéis hecho algún viaje conmigo pues sabéis que me gusta dar algún valor añadido al mismo ofrezco alguna conferencia eh, las típicas sobre cómo comprar billetes de avión barato cómo reservar hoteles pero sobre todo porque tenemos la oportunidad de conocernos, de pasar mucho tiempo juntos y tenemos la oportunidad también de, podéis preguntarme lo que queráis con viajes. Si me preguntáis de física cuántica, no tengo ni idea, pero de viajes es algo que me gusta mucho y me gusta además compartirlo con la comunidad. Así es que, bueno, pues durante todos los días del viaje podremos hablar no solo del país, no solo de Turquía, no solo de ese viaje, sino de viajes en general por cualquier rincón del mundo. Algo que siempre me gusta. Este viaje en concreto es especial por varias razones. Uno, porque nos lo ha diseñado expresamente para nosotros Jaco, Jaco Igual. Me gusta hacer la broma de que Jaco Igual, su apellido es Igual, es un guía sin igual y es que se presta mucho a eso. Conocí a Jaco durante la filmación de la segunda temporada de la serie en Estambul y me gustó mucho porque era sencillo viajar con él y trabajar con él porque era un hombre que tenía conocimiento sobre las necesidades de un medio de comunicación. Para filmar para la serie no podía ir corre-corre, necesitaba poder detenerme a grabar alguna de las cosas más destacadas y necesitaba tiempo para hacerlo. Necesitaba también flexibilidad para poder sobre la marcha modificar un poco el programa, modificar un poco el plan. Algo así puede ocurrir también en el viaje. La idea no es modificar el plan, es hacerlo todo, pero si hiciese falta necesito una persona que tenga la flexibilidad suficiente y el conocimiento suficiente. Jaco lleva varias décadas siendo guía en Turquía. Él es turco, aunque vive también en, vive también en Valencia, vive, tiene una casa también en, en España, es un enamorado de, de España. Su mujer, Nile Yen, es persa. Con él y con ella hemos hecho viajes también a Persia, a Irán, a lo largo de estos últimos años. Al igual que el primer gran viaje que hicimos con la comunidad, con el origen, lo hicimos a Estambul. Fue un viaje muy bonito, de una semana, en plena pandemia, y nos fuimos una semana a la ciudad de Estambul. Desde ahí me quedé con las ganas de regresar a Turquía y de hacer un viaje más allá de las fronteras de esta preciosa ciudad. Más allá de los límites de, de la vieja Constantinopla o de la vieja Bizancio. Estambul es una de las ciudades más bonitas, más especiales y singulares que hay en el mundo. Pero Turquía es un país fascinante. Era el antiguo imperio otomano. No son árabes, aunque sí son musulmanes, pero ya te digo que son descendientes de los otomanos, es otra cultura, la cultura turco-otomana. Y bueno, han sufrido ahora terriblemente pues el azote de varios terremotos, de varios seísmos que han terminado con la vida de decenas de miles de personas. Esto podría llevarte a pensar si este es un buen momento para visitar Turquía. Te quiero dar dos argumentos uno muy práctico y es no vamos a visitar ninguna de las zonas afectadas y el segundo es un argumento de índole prácticamente social turquía es un país que el turismo significa uno de los principales pilares económicos si los turistas dejamos de ir ahora lo único que vamos a hacer es contribuir a que el problema que tienen se multiplique por lo tanto necesitan que los turistas vayamos Dejemos dinero, hagamos gastos, generemos economía. Es cierto que vamos a dejar dinero en zonas turísticas que no son las zonas afectadas, pero no es menos cierto que Turquía, al igual que todos los países, son una sociedad interconectada. Quien más o quien menos en Turquía, en las zonas turísticas, tiene un familiar o un amigo que vive en una de estas zonas que sí han sido azotadas por el terremoto. La mejor forma que tenemos de ayudar, una de las formas que tenemos de ayudar siendo turistas es haciendo turismo a Turquía. Y allí nos vamos, en ese viaje muy especial de 10 días. Verás que este es un viaje que tiene otro valor, porque es un viaje diferente, un viaje de autor. Seremos entre 8 y 14 personas, 14 máximo, mínimo 8. Si no llegamos a los 8, no salimos para hacer este viaje. Es un viaje que lo hacemos siempre, por supuesto, con, con una agencia. Yo no vendo viajes, yo lo que hago es animaros a que vayáis... Y yo soy el que lo promueve, el que os invita, a, a, os anima a que vayamos a ese viaje. Este es un viaje que lo hacemos con la empresa mayorista de Yaco en Turquía y lo hacemos con mi empresa mi agencia de confianza en España, que es Viajes Brisamar con Janet al frente. Así es que, bueno, con la unión de estos dos grandes expertos en viajes hemos montado este viaje, que ya te digo, tiene otro, otro valor, porque evidentemente no pretende competir con los viajes en masa de los grandes turoperadores. Nosotros no somos un gran turoperador, hacemos este viaje de autor. No vamos a meternos en un bus con 55 personas, o, o cinco buses de 55 personas. En Turquía es muy común ver pues los turistas y me parece bien, o sea, hay para todos los gustos y todos los presupuestos y lo único que te puedes pagar es un viaje muy baratito y no te importa o te importa pero no te queda otra que compartir viaje con 50 personas en hoteles más o menos de aquella manera y moverte pues en unos grupos numerosos por todos los monumentos, pues adelante. Así es que no este no es un viaje que pretende competir, ni muchísimo menos con esos otros viajes en grupo que se hacen. ¿no? Y bueno, Jaco es un hombre que al igual que a mí pues nos gusta vivir bien, nos gusta la confortabilidad dentro de lo posible. Yo también he dormido en, en camas en las que hay que voltear una sábana para quitar algún insecto. Pero si puedo, prefiero dormir en un lugar confortable. Así es que Jaco ha diseñado este, este viaje, este programa, durmiendo en unos hoteles que están muy bien. ¿no? Te puedo hablar de dos, el que vamos a estar en Estambul al principio y al final, el Radisson Blue Pera Palace, es espectacular. Estuve precisamente en este hotel en la segunda temporada de la serie, tiene unas vistas a la ciudad de Turquía, de Estambul, perdón, que son espectaculares. El desayuno es para darle un premio. Y bueno, se puede comer también en este sitio y tiene un restaurante tope de gama en la que muchos turcos y turistas tienen que reservar con antelación para poder cenar en el restaurante de este hotel. Las habitaciones son un auténtico primor, es un hotel de lujo. Y quiero hablarles de otro hotel en el que nos vamos a quedar en Capadocia, el Yunak Elviri de, eh, de Capadocia. Es un, un hotel que está en una cueva, es, es en una cueva que además está ubicada en un acantilado, en una montaña, y que está inmerso de las chimeneas de la Capadocia, ¿no? Tiene algunas habitaciones que son del siglo V, V, y una mansión griega en su interior del siglo XIX, ¿no? Bueno, algunas de las habitaciones pues tienen balcón, tienen terraza y tienen vistas a todas estas chimeneas de la, de la Capadocia, ¿no? Eh, bueno, pues los suelos de las habitaciones son de madera. Hay alfombras auténticas turcas y tradicionales inmuebles artesanales. Eh, baños de mármol con artículos de aseo. Algunas habitaciones, pues, pues, tienen jacuzzi. La biblioteca del hotel tiene libros, pues, sobre Turquía, sobre Capadocia. Eh, y bueno, hay una gran colección de música, también hay jazz puedes ver una peli. Es un hotel que recomendamos muchas veces para gente que quieren ir varios días a la Capadocia y además descansar. Pues es un hotel que se usa mucho, por ejemplo, por las parejas, a las Honeymoon, para las lunas de miel. Es un hotel que, atento, eh, tiene un 9,4 de puntuación en Booking. Es un hotel de lujo, no te, voy a, no te lo voy a vender de otra manera, es un hotel de lujo. Eh, y bueno, pues lo hemos incluido. Es una de las cosas que encarece, entre comillas, el viaje, pero ya te digo, pretendemos que este viaje sea especial, que sea un viaje único, que sea un viaje para el recuerdo, que sea un viaje que, además confortable, ¿no? Porque vamos un grupo pequeño de personas. Bueno, decirte que el hotel también tiene pues, unas cascaditas, el hotel tiene piscina, bueno, en el hotel se celebran bodas, como te digo, eh, todo tipo de festividades familiares. Muchos turcos utilizan este hotel para darse un capricho al menos una vez en la vida. Y, y se quedan en este hotel que es, ya les digo, un, una auténtica maravilla, es, es, es un, mimo de, un mimo de establecimiento. ¿no? Bueno, incluye este viaje también todos los desayunos, pero incluye también cinco cenas, una de ellas es una cena folclórica también, en un teatro excavado en la roca, precisamente allí en, en Capadocia, y además, para los que os gusta... Eh, brindar, hay bebidas locales que están incluidas, ¿no? cerveza, ginebra, raki, todas estas cosas. Eh, cosas especiales que tenemos también durante el viaje pues tenemos también una pequeña navegación en un barco privado solo para nosotros en, en el Bósforo y además, si somos pocos, pues iremos en una Mercedes Sprinter eh, así somos como hasta 10 y si al final somos 11, 12, 13 o 14, conmigo 15, ya iríamos en un bus, en un bus de lujo. ¿no? Este viaje eh, incluye los vuelos domésticos, no incluye los vuelos internacionales. Una vez que lleguemos al mínimo de 8 personas, Janet os pondrá en contacto y os dirá «Oye, los precios de los aviones están a, esta, a este precio». Miren, no lo incluimos porque si le tienes que pedir a Turkish Airlines un paquete de grupo, eh, somos pocos, el problema es que nosotros no nos consideramos grupos, pero para las aerolíneas muchas veces un grupo es más de 15, 20, 12 y claro, nosotros pretendemos hacer un grupo de entre 8 y 14. Cuando bloqueas plazas de avión sin poner nombres y apellidos, es decir, antes de tener las personas que quieren ir... Pagas un sobrecoste importante. Las aerolíneas te venden esas plazas de avión más caras. Y luego, además, si no las llenas, las tienes que pagar. Es un despropósito. Así es que al final los viajes, como muchas otras, se organizan por un lado el precio de tierra, por un lado el precio de una vez que hemos aterrizado en Estambul, por otro lado los billetes internacionales. También, por más razones, posiblemente tú quieras llegar uno o dos días antes a Estambul o quieras quedarte o uno o dos días más tarde también en Estambul. Por ese motivo es por el que no incluimos los billetes de avión internacional y se compran aparte, además de que sirve para que visualices bien qué porcentaje del costo del viaje son los billetes de avión, que en este caso es con Turkish Airlines. El día 1 llegamos a Estambul y depende de la hora a la que lleguemos tendremos tarde libre y cena por nuestra cuenta, dormimos en este magnífico hotel a la mañana siguiente, el día 2 de viaje, estamos en Estambul, desayunamos y hacemos una pequeña ruta por la ciudad, el hipódromo, la cisterna, entraremos en Santa, Santa Sofía, que ya os dije en mis dos últimas visitas en esos dos últimos años, ya no tienen damios, por fin, pero lo han reconvertido en mezquita, así que le han puesto alfombras sobre esos suelos de mármol eh, y haremos también una pequeña pasada por el Gran Bazar, ahí regresaremos al hotel. En Estambul veis que tenemos cena libre, etcétera, porque en la ciudad hay muchas opciones. Y la localización del hotel está rodeada de sitios donde puedes, donde puedes cenar, donde puedes comer. Yaco, que es de allí, nos va a recomendar sitios seguro, y si no, también puedo hacerlo yo. El día 3 nos vamos desde Estambul hasta Capadocia. Desayunamos como reyes, al igual que el día anterior en este magnífico hotel, y pillamos este vuelo interno, que ya está incluido con destino a Capadocia. Miren, lo hacemos en avión, porque aunque el viaje dura 10 días, el tiempo es oro. Y haciéndolo por carretera íbamos a tardar mucho, así es que es mejor que alguno de los tramos los hagamos en avión. Un vuelo interno con turquís es bastante fácil. Llegamos después de una hora y veinte de, de vuelo y nos dedicamos a conocer esta región tan especial, única en el mundo. Eh, pues unos paisajes fascinantes. Eh, vamos a ver el Valle del del Goreme, con sus capillas excavadas en la roca, decoradas, con, con frescos del siglo IX, X, XI y XII. Y bueno, vamos también a visitar un centro de producción de kilims, de alfombras, de tapetes. Sabéis que no soy muy de que vayamos a lugares como de venta per se, pero es que las alfombras turcas son parte de la cultura, la tradición del país, y merece la pena mucho ver cómo se fabrican, sobre todo en esta zona del interior que sigue siendo un método muy artesanal donde lo hacen. Y de ahí podremos irnos al Hotel Cueva del que les hablé al principio, que es un sitio magnífico en el que merece la pena poder pasar un ratitito en ese barrio antiguo, en esa zona histórica y troglodita de la Capadocia. Cenaremos y nos iremos a, a dormir. Al día siguiente estamos en Capadocia y vamos a visitar, haciendo múltiples paradas, toda esta región de Ábanos donde vamos a poder ver pues, las chimeneas de hadas, vamos a ver el museo de cerámica, eh, vamos a hacer un par de paradas para admirar las fortalezas naturales, casas que se construyeron alrededor de estas formaciones rocosas, pero también en el interior de las mismas, vamos a visitar la ciudad subterránea, en fin, vamos a hacer una ruta que suele ser la habitual en Capadocia, pero ya les digo, la vamos a hacer en, en familia. Eh, al final del día vamos a tener la oportunidad de ir a un restaurante anfiteatro excavado también en la roca volcánica y aquí es donde vamos a disfrutar de esta cena espectáculo con barra libre que todo el que la disfruta sale de allí con una sonrisa y algunas veces un poco piripi. <risa> Pero bueno, estamos de vacaciones y va a merecer la pena mucho disfrutar de esa noche. Por cierto, a la mañana siguiente, ese día 5, que vamos de capa 12 a capa, mucale quienes quieran hacer el vuelo en globo considerado por National Geographic, pero también por el turista, si me permiten la poca modestia, como el vuelo en globo más bonito del mundo. Y eso es así. Deciros que los precios de los globos han ido subiendo. Cuando diseñamos el viaje con Jaco, pensé que podíamos incluir el vuelo de globo ya per se de serie, ¿no? como dice México, que lo incluí para todo el mundo. Pero luego me di cuenta que, uno, encarecía un poco más el viaje, y dos, que posiblemente no todo el mundo quiera volar en globo. Así es que, ¿para qué...? Si lo incluían, el precio estaba obligando a pagarlo y además luego no podía devolver el dinero a quien no quisiera el globo porque ya se lo estás pagando por adelantado a la empresa porque te hace un precio en función del número de personas. Así es que lo hemos dejado ahí como opcional. Quien quiera puede contratar en los primeros días ese vuelo en globo por Capadocia que además de que el paisaje que ves es espectacular, una de las cosas bonitas que tiene ese vuelo es que hay otros muchos globos en el aire. Quienes han visto alguna vez un festival de globos o quienes han volado en globo, no es lo mismo cuando vuelas tú solo o hay dos o tres globos que cuando hay 40 o 50 globos en el aire más o menos a la vez. Unos han despegado antes, otros después, con lo tanto los ves a distintas alturas, el cielo va poco a poco tornándose de... Un azul y luego de un naranja, porque los globos despegan justo antes del amanecer, en ese ratito de la hora azul, antes de que llegue la hora naranja. Y claro, está todo salpicado de globos, que a su vez pues tienen telas de muchos colores. La verdad es que es muy pintoresco, es muy bonito, amén de que el paisaje que ves desde la parte alta de este globo en Capadocia es increíble. El 98% de las personas que han hecho un vuelo en globo en Capadocia lo recomiendan. Si tú me estás escuchando y ya lo has hecho, que es muy probable que lo hayas hecho, porque este es un viaje que hacemos mucho los españoles, seguro que estás compartiendo conmigo y recordando posiblemente con una sonrisa esta descripción que estoy haciendo. ¿no? Además la quietud, el silencio, solo el momento en el que el quemador entra en acción eh, se escucha un ruido, de resto cuando el quemador no está funcionando se quema ¿no? el aire para que el aire caliente suba eh, por eso el globo está hinchado y por eso el globo asciende. ¿no? A medida que el aire se va inflando, el ojo del globo va descendiendo. Por eso cada ratito encienden el quemador uh, y hace un ruido un poco fuerte, la verdad, pero cuando se calla, la mayoría del tiempo, el quemador está en silencio. Escuchas nada. ¿no? De hecho, si le pides a las personas que van contigo en el grupo que permanezcan un poco en silencio, la sensación es mágica porque vas flotando cuando estás en un helicóptero, en un avión, notas la, la diferencia ¿no? de, de presión por la fuerza centrífuga y porque estás ejerciendo una presión para mantenerte en el aire, con la fuerza, sin embargo, en un globo simplemente estás flotando, estás suspendido por la ayuda de la diferencia térmica del aire que está encerrado dentro de ese globo, de ese balón. Es muy especial. Si no has volado un globo, te lo recomiendo. Y si has volado un globo, pero no lo has hecho en Capadocia, te recomiendo que lo hagas también en Capadocia. Y de allí nos vamos a Pamucale, que es un sitio que cuando yo lo vi por primera vez hace ya, uy, César, ¿hace cuántos años? Pues más de 20 años. Parece que estas canas que peinan que peino en mi cabello van denotando que ya tengo algunos años, pero era muy niño, ¿eh? de todos modos, cuando visité Pamucale por primera vez, con esas especies de piscinas ¿no? tan, tan, ah, tan, tan especiales. ¿no? Esta es una ruta que haremos por carretera, veis cómo estamos intercalando avión con carretera eh, y bueno, vamos a estar allí en un hotel termal, también muy bonito, con piscina interior, piscina exterior y con la posibilidad de bañarnos en aguas termales, en esas piscinas termal del hotel. Eh, Jaco ha elegido este hotel porque es muy bueno. ¿Y por qué, María, que estamos en una zona de aguas termales? Pues yo creo que merecía la pena un hotel de piscinas termales. Ya les digo que todo esto lo pagamos, ¿eh? no es barato, pero merece la pena. Este es un viaje más confortable, es un viaje más en lujo. Eh, no sé, eh, me estoy acordando de personas de la comunidad que les gusta a lo mejor... Mmm, no sé, que les gusta como a mí también, ¿no? La confortabilidad y me viene a la mente, por ejemplo, mi querida eh, Miriam, ¿no? Que, que igual ha hecho también viajes con nosotros más duros. Espero que estoy seguro que no tendría mucho problema en meterse en un, en, en un hotel con unas piscinas de aguas termales ¿no? y darnos un pequeño lujo como este. ¿no? Bueno, estamos en Pamucale, vamos evidentemente a las iglesias del Apocalipsis, vamos al yacimiento arqueológico, eh, visitaremos evidentemente las aguas termales, las cascadas blancas con el calcio petrificado, que es un espectáculo único. Eh, hace años a esta zona se la conocía como la Ciudad Sagrada y vamos a visitar también el Museo de las Termas Romanas y ver eh, así, de tú a tú, eh, las esculturas de la época clásica. Eh, y luego también tendremos un poco de tiempo libre para recorrer toda esa zona de las piscinas naturales, que es muy bonito. Ahora afortunadamente los turcos ya hay una zona de esas, que las han acotado, las han limitado. Hace años los turistas podían meterse en cualquier sitio, pero eso, la presencia masiva de turistas en el lugar, provocaba un deterioro del lugar. Ahora han acotado para que haya una zona en la que sí puedas pasar y otra zona en la que no, algo que yo aplaudo esa decisión del gobierno turco, que es una decisión de hace ya algunos años, pero quienes estaba narrando este podcast estuvo en Pamukkale en el tiempo en el que te podías meter en cualquiera de esas pozas de agua y a mí ya en su día me parecía un poco invasivo, ¿no? En cualquier caso, eso no desprecia la visita, de hecho yo creo que la mejora, porque incluso si quieres hacer una foto con ese fenómeno natural, lo puedes hacer sin la presencia de 30.000 turistas, ¿no? algo que se, que se agradece. De Pamucales seguimos hacia Éfeso y después hacia Esmirna. Eh, la ciudad antigua de Éfeso es donde vamos a conocer su ágora, eh, y la fuente de Trajano y el templo de Adriano y la biblioteca de Celso y los teatros romanos con tantísima historia. Eh, iremos también a las casas de, en, en terraza, que están restauradas, residencias decoradas con mosaicos espectaculares, con pinturas, con baños privados. Visitaremos la capilla de la Virgen, de, de la Virgen María y visitaremos... Para los que les gusten más las compras, un pequeño outlet donde hacen ropa de piel de cordero. Pero porque esta zona, ahí si vamos de nuevo a un sitio de artesanía, esta zona es muy famosa por la piel, trabajan los turcos muy bien la piel de cordero, además la trabajan y la curten de una manera que evita que desprenda ese fuerte olor que tiene a veces la piel de cordero y hacen unas cosas muy bonitas con unos tintes naturales y unos acabados preciosos. Y luego pues, seguiremos al hotel, que además en este caso está en el centro de Esmirna, donde cenaremos, que está incluido. ¿no? Y el día 8 nos vamos a mover, eh, ahí volvemos a tomar un avión, porque vamos a ir de Esmirna, vamos a ir a Estambul, y ahí nos estará esperando nuestro barco para hacer una pequeña navegación privada por el Bósforo, un lugar en el que vamos a poder ver pues, a simple vista la unión de ambos continentes, el europeo y el asiático. Y luego daremos un paseíto por el mercado egipcio, el bazar, de las, el bazar de las especias, que les he contado en muchos podcasts, les he hablado de las particularidades que tiene, lo diferente que es, la historia, la cantidad de especias que hay, el buen azafrán, los frutos secos, las delicias turcas, en fin, un montón de cosas sensacionales. En Estambul de nuevo tenemos la, la cena libre porque hay tantas opciones y... Seguro que podremos intentar proponer alguna cena como de despedida todos juntos. El día 9 lo tenemos entero libre en Estambul. Nos gusta llamarlo como Día de Dibujo Libre. Este nombre se lo puso mi querida Janet de Viajes Brisa Mar y es un día que tenemos libre por completo para que cada uno pueda volver a algún lugar que le hubiese gustado estar más tiempo o visitar alguno de los sitios que no están incluidos en el programa en Estambul, porque Estambul es una ciudad que, fijaos, el viaje que hicimos con la comunidad, el primero, con el origen, estuvimos una semana entera y no se nos hizo largo la estancia en Estambul y igual nos quedaron un montón de cosas por ver. Así es que Estambul es un sitio al que podemos ir, tener un día libre y cada uno ir a donde quiera, organizarnos entre todos. Sabed que yo siempre estoy a disposición. Cualquier plan que yo proponga es un plan en el que sois bienvenidos. Esa es la gracia de este viaje. No vais con un desconocido, vais conmigo, y a su vez no vamos con cualquier guía, vamos con Jaco. Por eso este es un viaje de autor, por esto es un viaje privado, por eso este es un viaje a medida, por eso este es un viaje, tengo que decirlo, único y especial, en el que hemos elegido lugares confortables para disfrutar de un país sensacional. Así es que dicho esto, espero que haya servido para resolver tus dudas. Nos vamos el 14 de abril a Turquía. 10 días en este viaje increíble. La pregunta es... ¿Nos vamos contigo o sin ti? ¿Te vienes? ¿Puedes? ¿Quieres? ¿Te apetece? Pídeme más info o al email en la descripción de este podcast, viajes.cesarsar.com o en cualquiera de las redes sociales que compartimos, porque compartir es vivir. ¡Feliz viaje! Y espero verte a bordo de este fascinante viaje.